0: Ich habe nämlich ein paar Interviews gegeben, dann letzte Woche, ähm, irgendwie unter anderem Bayerischen Rundfunk und Associated Press und was nicht, alle. Und die wollten alle auch nicht auf mich hören, weil die wollten alle die Geschichte schreiben, dass äh, die türkische Bevölkerung sich ja gerade über die Netzsperren in der Türkei äh, kaputt lacht, weil, so, ähm, weil die so leicht zum Gehen seien. Weil diese leicht zum Gehen seien. Und ähm, ich habe dann eine halbe Stunde auf die Frau eingeredet, um am Ende mit irgendwie so einer zwei kurzen Sätzen in ihrer Radiosendung aufzutauchen und jetzt habe ich mir gedacht, meine eigene
1: Radiosendung kann ich jetzt also in Ruhe erklären.
0: Willkommen zu Chaos Radio München, hier auf Radio Lora. Heute Folge 25 und dieses Mal wieder ohne konkretes Thema, sondern mal wieder eine neuigkeiten -Sendung. Bei mir hier im Studio sind dieses Mal mit mir vier Leute. Stellt euch doch einfach mal wieder vor. Hi, ich bin der Chris. Hallo, ich bin der Enz. Hallo, ich bin der André. Ihr wart alle schon mal in Chaos Radio München folgen? Kann man sich alles anhören, die alten Folgen gibt es alle auf radio.muck.cc.de Der Podcast-Feed funktioniert jetzt auch übrigens wieder. Er ist leider noch nicht im Apple-Verzeichnis, weil wir es noch nicht hinbekommen haben, ein Bild in mindestens 600 Pixel Breite und Höhe zu machen. Also,
2: ein Blogging-Point. Ja. Also wenn du da ein Bild brauchst, sag mir Bescheid. Ja, mach
0: einfach mal. Gut. Uh, unser erstes Thema für heute ist, uh, ja, ein, ein Abschied. Hat, Hat stattgefunden, ja, Windows XP. Wir weinen auch total nach. Ja,
3: eine Krokodilsträne mindestens. Ja, nee, gestern war letzter Windows XP Patch Day. Zumindest für die, die sich nicht leisten können, noch weitere zu bezahlen. Wie?
0: Also Na, man kann Microsoft Geld geben, damit die weiterhin Updates rausbringen, oder
3: wie? Naja, fangen wir mal von vorne an. Ja. Also ähm, damals, als Windows XP rauskam, das war Und 2002, 2000, zwei, eins, 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 ja, eins. Ähm, wurde natürlich äh, Lobenswerterweise schon äh, angekündigt, wann der Support für Windows XP auslaufen wird. Und äh, alle alle Firmen haben sich natürlich gut darauf vorbereitet, jetzt auf diesen letzten Patch-Day, der naja schon signifikant ist äh, hinsichtlich Sicherheit. Ähm, denn ab jetzt gibt es keine Patches mehr, keinen monatlichen.
0: Das heißt, wenn irgendwie ein Sicherheitsloch in Microsoft Windows XP äh, genau. rauskommt, dann kann man nicht Microsoft? erwarten,
3: genau, kann man nicht erwarten, dass Microsoft einen Patch ja. rausbringt und äh, das ist vor allem natürlich ist sowohl für private Anwender, aber noch viel mehr für Firmen natürlich
0: signifikant. Ja. Und naja, es, es ist, ist eigentlich nachvollziehbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel klar. unter MacOS bin, dann äh, nach zwei Jahren kann ich dann eigentlich Updates vergessen. ist halt etwas was ganz Kritisches oder sonst irgendwie was. Irgendwann ist halt einfach mehr Schluss. Ja.
3: Ähm, man kann die Systeme und die Softwares nicht ewig pflegen. Und ähm, na, deswegen kündigen die Hersteller das ja auch immer früh genug an, wann der Support auslaufen wird, beziehungsweise bei äh, Linux-Distributionen, zum Beispiel Ubuntu wird eben dann gesagt, okay, äh, die Version ist äh, Long-Term-Support. Und äh, dann kann man eben damit rechnen, dass äh, so und so lange Patches dafür gibt.
1: Und vor allem 13 Jahre sind wirklich sehr lang. Genau,
3: weil man hat also eigentlich genügend Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Es
1: kam jetzt drei Windows-Versionen danach schon genau. und okay, mehr gute, weniger gute, also noch weniger gute.
3: Nee, man sagt ja, man soll nur jede zweite nehmen. Genau, Klassiker. <lacht> <lacht> ja, und jetzt war es eben soweit und äh, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, äh, ist bereits auf Windows zum Beispiel 7 oder 8, also wenn man jede zweite nimmt, Windows 7 umgestiegen. Und naja, viele Firmen oder auch Bundesländer, Länder haben die Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Für die äh, kam das doch überraschend. Na und jetzt steht man da und die äh,
0: Zero-Day-Exploits wahrscheinlich auch. Ja, also Zero-Day-Exploits sind Lücken, die sozusagen äh, noch nicht bekannt geben wurden. Die hat irgendjemand mal gefunden und äh, die kann man halt, ja, eigentlich zu so Geld machen. Also wenn, wenn Dollar-Geheimdienst äh, jetzt äh, auf die Rechner haben möchte, dann kaufen sie jetzt Zero Days. So einfach sicher das Lücken, mit dem sie dann garantiert reinkommen, weil sie noch niemand kennt und dadurch die Antivirenprogramme beziehungsweise eben keine Pat oder keine Patches noch nicht da sind. Genau. Und naja,
3: ähm, was macht man jetzt, äh, um nicht unnötig hohe Risiken zu riskieren? Äh, man versucht eben das zu umschiffen. Und äh, einerseits Gibt es natürlich die Aktionen, dass man sagt, äh, man stellt es mehr oder weniger über Nacht auf eine höhere Windows-Version um oder äh, wenn man es leisten kann und das hat zum Beispiel das Bundesland Hessen gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, die haben einen Deal mit Microsoft ausgehandelt, dass noch äh, quasi eine gewisse Zeit weitergeht.
0: Und da ist für alle oder nur für das Bundesland Hessen?
1: Nur für dieses Bundesland. Also die zahlen wirklich Geld dafür.
2: <lacht> es ist, es ist auch für, für eine, jeden einzelnen Rechner.
1: Es ist eine unbekannte Summe. Also es ist auf jeden Fall vermutlich ein höherer Millionenbetrag, dass Microsoft quasi weiterhin äh, hier Support leistet und Microsoft lässt sich auch teuer zahlen. Und äh, ich rein theoretisch könnten wir dann sagen, die sind nicht okay, Hessen bezahlt es für die Bürger, weil es würde ja von Steuern natürlich bezahlt, dass dann zumindest jeder hessische Bürger vielleicht diese Patches auch mitbekommt, ob sie jetzt immer so nicht, sind wir dahingestellt, aber nein. Das ist wirklich einfach ein Service von Microsoft für Hessen. Die sagen ja okay, wir geben euch noch ein Jahr. Wir helfen. Ein ja. wir, also ist jetzt erstmal angedacht.
0: Ja. Aber der, der Termin war doch eh schon x-mal verlängert und verlängert. Also, ah.
2: immerhin muss man ja dazu sagen, dass äh, das äh, Land ja eigentlich T-Systems beauftragt hat, äh, ja, das für das sie dazu. zu erledigen und t system hat es halt einfach nicht geschafft.
1: Ja und dann haben sie eben also ich weiß nicht wann, irgendwann die Reißleine gezogen. Okay, gut, dann machen wir es halt selbst. Hat er dann auch nicht geklappt, wie man sieht. Ja. Und ähm, ja, das Problem Mit Systems also, ist
0: halt immer das Problem so, ähm, wenn du irgendeinen kleinen Dienstleister nehmen würdest, so jetzt als Firma, und dann würde was würde es funktionieren sozusagen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann bist du, du als Entscheider derjenige, der dann auf den dann der Buhmann ist. Wenn du sowas wie die Systems nimmst und wie kommst nicht hin, ist ja klar, kann, den Fehler kann ja jeder machen. Dass das System sowas nicht hinwimmt, ist ja so unvorhersehbar. <lacht> ja. ja,
1: gut, sind wir froh, dass wir München hier äh, solche Probleme nicht mehr haben. Ähm. Ja, bei,
0: äh, bei der Stadt jetzt. Cool. Ja, ja, genau. genau.
1: Und, ähm, oh, ich lese gerade, äh, England und Holland haben auch den XP-Support verlängern lassen. Ich glaube... Also Microsoft macht da gerade richtig Kohle. wahrscheinlich mehr, wie, äh, als mit dem Verkauf von YouTube-Systemen Lizenzen gemacht haben.
3: Ja, also äh, <lacht> wenn man da dem wie ich sehe, Daily Telegraph äh, glauben kann, dann entspricht
1: es ca. 6,7 Millionen hm. Euro, dass die das noch weiter um, supporten. Jetzt, jetzt, so als, ähm, jetzt nochmal so als Info vielleicht für den normalen Endanwender zu Hause mit seinem Rechner. Ähm, ja, warum installiert nicht einfach Windows 7? Ja, das ist das Problem also das einen, Problem ist einfach also das Haupt also
0: ich war ich war das letzte Wochenende bei Zufall bei einem äh, Kunden eigentlich wegen was anderem also da hat halt dessen Photovoltaikwechselrichtanlage uns eine Mail geschrieben dass sie kein, kein Ding mehr hat und dann habe ich gerade mich ja kurz gefragt ja er hat seinen dann Rechner jetzt neu aufgesetzt äh, und hat dann lass mich äh, raten äh, Windows Vista installiert äh, von der CD mit die dabei war war so ein Media und PC und äh, also ich, ich habe schon lange kein Windows mehr installiert und vor, vor allem nicht von einer Windows, also von so einer den CD. Aber was da alles für Scheiß von Medion mit drauf installiert wird, da musst du erst wieder 10 Software deinstallieren und Pro und, und, und sonst irgendwas.
1: Äh, ja, aber das, das, ist, das sind jetzt das Probleme, die betreffen jetzt weniger den Privatanwender, weil also bei Firmen Lizenzen ja, ist es natürlich nicht der Fall, dass da irgendwelche Medion-CW-Fotobuch-Geschichten -Foto mit drauf installiert werden. Nee, das Hauptproblem ist, also es war auch bei uns in der Firma der Fall, dass einfach ähm, teilweise sehr spezialisierte Anwendungen geschrieben wurden, die halt dummerweise wirklich nur unter XP laufen, weil die halt äh, teilweise auf Treiber-Ebenen zugreifen, dass ähm, dann am Ende eben die einfach weder unter Vista noch unter 7 äh, funktionieren und dann einfach die Firmen entweder durch ist oder weil es einfach die Leute, die die wohl Entwickler vielleicht nicht mehr da waren oder was auch immer, eben ähm, dann eben diese Anwendung nicht mehr portiert werden konnten für Windows 7 und dann hat man das eben rausgezückt, soweit es geht. Also bei mir in der Firma war es wirklich sehr kurz vor knapp, also bei mir in der Abteilung wurde der letzte Rechner letzte Woche umgestellt, aber also mein, meiner persönlich vor über einem Jahr, also aber ja, ich denke, das ist der Hauptgrund, warum gerade große Unternehmen und Firmen da Probleme haben in die Richtung. Naja, und
0: ja, auf was habt ihr umgestellt bei euch jetzt konkret?
1: Von was auf was? Oder? Äh,
0: von Windows XP auf? Auf 7. Auf 7, Windows mhm. 7. Okay.
2: Ja, ist bei uns dasselbe. Also bei uns fand der äh, Rollout irgendwie vor drei Wochen statt. <lacht> und es äh, sind aber nur die Desktop-Rechner umgestellt worden bis jetzt.
0: Das heißt, ihr habt auch Windows Server im Betrieb
2: und die sind halt äh, auf Windows 2000, wird das dann noch sein, oder wie? Da habe ich jetzt nicht das genaue Informationswissen darüber, aber ähm, ich persönlich arbeite mit so einem tollen Teil, was SynClient heißt und ähm, ich glaube, da trifft das die Problematik nicht so zu, äh, weil da jetzt kein Windows XP draufläuft in der Form.
0: Ähm, was kostet denn so eine Windows 7 Lizenz für, für Privatanwender? Ich habe euch damit bin mal beschäftigt. Boah, ich habe
1: keine Ahnung mehr. Ich hab, als ich noch also Windows ich, installiert auf dem Rechner habe, war ich noch Student. Da ja. gab es ja die Studentenlizenzen. Die ja, das Problem habe ich nämlich also auch so.
0: Für, für mein privates Zeug, wenn ich mal eine Windows-Infarm brauche, mhm. habe ich es immer so benutzt. Ich habe ja bei meinem Eltern irgendwie gerade so diese Grenze von vier fünf Rechnern, auch so, so, so kleinen Atom-380, mhm. äh, äh 330-CPU-Dinger. Äh, Wo ich meine halt auch frage, was mache ich da jetzt? Da ist halt auch noch irgendwie auf, auf drei davon windows mhm. also
3: das Online-Versandhaus äh, unseres Nicht-Vertrauens sagt da ca. 90 bis 100 Euro. Aber ich glaube, es gibt da irgendwie so Family-Lizenzen und Na, so.
0: Habe ich eben recherchiert und dann eigentlich viel zu lange hm. <lacht> äh, und es stellt sich raus, da gibt es alles Mögliche, aber man muss wohl, ich habe da auch noch ein bisschen rumgefragt, an der Uni so 100 Euro ausgeben, alles was weniger kostet, 190, 100 Euro. Oder
2: man hat einfach Glück äh, und holt sich sein Windows 8 für 29 Euro.
1: Gut, das ist jetzt wieder die schlechte Version. Wir haben ja hm. immer gesagt, wir überspringen immer eine. Ja, ja aber 100. es sind 1. inzwischen 8.1 ja und das nee, gab es
2: kostenlos drauf. Oh, okay. Ja, ja,
0: ja. aber ne, was man dazu sagen muss, es gibt noch so Leute, die es für 40 Euro oder so Shops, Online-Shops, die es verkaufen und die, die einem einen äh, die Lizenzcode für per E-Mail zuschicken. Und dann kommt wo man sich auch wieder fragen muss, okay, wo kommt das her? Ja,
3: das sind halt wahrscheinlich diese OEM-CDs, die Selbst dann beim Rechner... Selbst
0: da ist eigentlich so ein Lizenzzertifikat drauf, aber das ist wieder und kosten eben auch noch so 80 Euro. Ähm, aber die machen halt folgendes, die nehmen halt so Rechner, die zurückkommen, also wird irgendwie nach drei Jahren ausgetauscht, da klebt aber noch irgendwie so ein Windows 7 Aufkleber drauf, schreiben die halt ab und verkaufen das dann äh, ja, gebraucht weiter sozusagen. Und da ist Microsoft irgendwie nicht so davon begeistert, die haben da auch gerade ein, ein, ein Gerichtsverfahren gegen so ein also PC Fritz hat man vielleicht schon mal gehört, und verklagen sich da gerade gegenseitig, ich glaube gerade ist PC Fritz wieder ein bisschen weiter oben, aber es gibt da auch noch andere Dienstleister, die sowas ähnliches machen, ähm, ja, ist mit Vorsicht zu genießen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Mir fällt gerade was Schreckliches mhm. auf, ich habe in der Firma von meiner Mutter vor sieben oder acht Jahren auf allen Rechnern XP installiert. Und ich glaube, seitdem hat sie da ja nichts mehr getan. Damit es gerade so auffallen. Naja,
3: da gibt es nur eine Möglichkeit und die nehmen auch einige Firmen in Anspruch, Anspruch und das ist äh, Stöpsel ziehen. Ich glaube, das haben sie ja bei dir gemacht, oder? Ja, das äh, bauen sich jetzt wohl an, aber es gibt ja Mittel und Wege.
0: Das heißt, ihr, ihr dürft jetzt auf euren Arbeitsplatzrechner nicht mehr ins Internet oder wird auch so dafür gesorgt, dass es...
3: Naja, ich denke wir werden schon irgendwie einen, äh, einen Kompromiss schaffen, aber im Großen und Ganzen, klar, das ist auf jeden Fall mal ja. äh, die sicherste Variante. Die einfachste. Ja. Also,
0: wenn du noch unentend arbeiten kannst, so, ja. dann darfst du wahrscheinlich einen Privatrechner noch mitbringen, der dann im eigenen WLAN hat. So. Zum
3: Beispiel. Aber ich meine, gut, was soll jetzt der Privatanwender machen? Vielleicht ist es für den ja auch überraschend, wenn man das jetzt nicht wirklich mitverfolgt oder so. Es ist ja erst jetzt seit jüngster Zeit in den Medien und ja, na ja also auch wenn wir ja immer irgendwie... Äh, Unix-artige Systeme predigen, aber ich glaube und das stand da auf Heise, ähm, Unix, Linux, Ubuntu, was auch immer, ist äh, glaube ich echt zu so einer so eine Alternative geworden. Und wenn man sagt, okay,
0: als Privatmann, da hast du ja normalerweise was nicht das Problem, dass du irgendwelche Spezialsoftware exakt, hast, die jetzt nur unter Windows XP oder Windows generell genau läuft.
3: Und wenn man jetzt äh, surfen, Office und vielleicht ein bisschen Bildbearbeitung oder so machen will, dann reicht ein
1: Linux vollkommen. Ja. Also ja. vielleicht sollte man sich ja echt mal überlegen. Ja, vor allem äh, gerade wenn man jetzt ältere Hardware hat und man sagt, okay, da ist XP jetzt noch gut gelaufen, ähm, Windows 7 würde da wahrscheinlich schon an die Grenzen stoßen. Würdet ihr da
0: jetzt eigentlich so auf Rechner eher die 64 oder die 32 Bit Variante installieren? Das kommt, eigentlich, also wenn der die Rechner beiden, kann, dann
1: 64. Wenn der ja. Rechner kann 64, weil mittlerweile, also jetzt wenn es jetzt um Linux geht, ähm, gerade bei Linux ist es eh so, dass alle Pakete eigentlich für ja, äh, für beides äh, schon vorkompiliert sind und äh, von daher...
0: Ja. ja. Bei Windows hast du auch die, die Wahl dazwischen. Das braucht halt wieder mehr Arbeitsspeicher, aber ich denke, man kann Arbeitsspeicher ist meistens so für die, die, die Rechner, die in der Klasse sind, so günstig. Also dann, dann investiert man irgendwie mal 30 Euro und hat dann plötzlich doppelt so viel Eben.
1: Arbeitsspeicher. Und sobald man mehr wie 3 Gigabyte verwenden will, braucht man eh 64-Bit. Also ja,
3: stimmt, also wenn man sich ein einigermaßen neuen Rechner holt, dann... Hat man eben für 64-Bit-System. Zwangsweise. Und, ähm, ja, klar, nee,
0: es geht um, wenn du einen bestehenden rechner updaten ja, ja. möchtest. genau. Ja. Und
3: kurze Anekdote noch: ähm, Es kam ja unlängst eine Dame äh, bei uns im Club vorbei, die hat ihren Laptop dabei und ähm, hat den Ernst gebeten, ob äh, er nicht beim Installieren von Linux äh, helfen kann, äh, weil sie hatte schon Linux drauf und alles war toll. Und dann hat ihren Bekannter vor zwei Wochen äh, Windows 7 installiert. Und jetzt funktioniert irgendwie nichts mehr und sie will unbedingt wieder Linux haben. Und wir haben einfach, wir haben einfach nur, nur gelacht drüber, weil normalerweise denkt man sich ja immer, oder man hört immer so, oh, Linux ist so kompliziert, aber es, anscheinend hat es mittlerweile echt äh,
2: Konkurrenzwert. Ja, Linux ist nicht kompliziert, selbst ich als absoluter Nicht-Linux-Mensch habe es geschafft, irgendwie Linux zu installieren und Was für äh, damit einen zu Desktop arbeiten.
0: interessierst? Äh, würdest du dann empfehlen, so jetzt als Ansteiger? So Geht der, der standardmäßig bei Ubuntu dabei ist? Oder? Also ich habe
2: Ubuntu jetzt nicht ausprobiert, ähm, weil ich habe mir gedacht, also wenn ich es mache, dann mache ich es gleich richtig und habe halt irgendwie ein Arch Linux hergenommen und äh, dann halt irgendwie, also der Grundsatz ist ja irgendwie so, die meisten installieren sich in Ubuntu, weil das ist so ein tolles Setup-Tool und das schaut ja aus wie Windows. Äh, und ich habe halt gedacht, nee, ich mache erstmal ein Arch Linux und äh, installiere das von der Pika auf selber an. Ähm, und in der Zwischenzeit äh, benutze ich halt äh, so Derivate wie, wie Manjoro oder sowas. Äh, die haben eine tolle äh, Installationsroutine einfach. Und ähm, als Desktop benutze ich äh, eigentlich gerade diesen LXCE äh, oder so ähnlich wie der heißt. Ähm, der ist schön schlank. Und äh, überfordert mich nicht, ähm, KDE geht auch, aber
1: ähm, da ist mein Notebook gerade ein bisschen leistungsschwach dafür. Ja, und ähm, was die wenigsten Leute mal wissen, weil ich viele haben immer diese Angst, oh Gott, wie, wie soll ich meine Mutter Linux erklären? Also erstmal wette ich mal, zum einen, dass der Umstieg von äh, XP auf Windows 8 ungefähr ein gleicher Sprung wäre wie äh, auf Linux. Dann äh, die Leute verwenden, Android-Handys, das ist auch ein Linux in Anführungsstrichen, also dieses böse Wort, oh Gott, Linux, ich habe hier nur grüne Buchstaben auf meinem Bildschirm, das ist ja eh schon lang vorbei. Äh, oder was die wenigsten Leute wissen, ist ja, dass zum Beispiel auch macOS eigentlich ein unix Betriebssystem im, im Untergrund ist. Und äh, also, wie gesagt, also dieses... Linux ist jetzt nur was für Profis, die Zeiten sind schon längst ja. vorbei, also das kommt nur auf den Desktop drauf an, mittlerweile gibt es echt gute Desktops, ich würde zum Einstieg sogar wirklich Ubuntu empfehlen.
0: Also auch mit der Standardkonfig, nicht mit diesem äh, Klass gnome classic ding äh das,
1: Ja, das, das ist Geschmackssache, werde lieber ja. ein bisschen mehr clicky bunti mag, äh, vielleicht die Standard und wer lieber ein bisschen klassischer im XP-Stil jetzt sagen wir so haben möchte, dann äh, Gnome eher. Ähm, auch so Geschichten wie mit mit der Paketverwaltung man hat halt ein zentrales Tool, wo man sich die ja. Software installiert, nicht wie bei bei Windows, wo ich auf zigtausend Chip.de Seiten mich rumklicken muss, um mir meine Tools irgendwie zu installieren, wo ich dann erstmal weiß Gott was mit, de, mit dazu ziehe und äh, am Ende dann in meinem Internet Explorer 10 äh, 20 Toolbars mit installiert habe äh, das gibt's einfach nicht Hallo die AskTuber äh, <lacht> Ich will sie
3: nicht, oh, ja, oh, oh, damit will sie nicht mehr missen ja. Ähm, nee, also, wie gesagt, gut, die, Zeit,
1: die Zeiten sind einfach vorbei. Das ist heute bei Linux, das ist wirklich so, man kann zusammengefasst sagen, wer es noch nie verwendet hat. Das ist wie ein iPhone mit dem App Store. Sehr grob gesagt, äh, anzuwenden. Wenn ich jetzt will, ich, wenn ich jetzt Open Office haben will, dann gehe ich in meinen Paketmanager und sage dem, installiere mir Open Office, drücke auf Enter und lasse den Rest ja. machen. Er kümmert sich um die Updates und alles drum und dran.
0: Also wie ein App Store, nur dass es eigentlich nichts kostet. So. Genau, also es ist... Man muss halt wissen, was man installieren möchte. Also wenn man genau. zum Beispiel einen Media Player haben möchte, dann eben nicht dieses einfach VLC installieren. Und genau,
2: dann gibt halt kein WinApps, sondern dann gibt halt ein VLC. Ja. Oder cool, aber VLC auch? benutzen die meisten sowieso ja. Auch ja. auf dem Windows-Rechner.
1: Ja, also wie gesagt, also auch viele Anwendungsprogramme, die wo es eben die meisten leute Windows schon benutzen. Die Leute benutzen Firefox, die Leute benutzen VLC. Chrome, äh, Chrome. spielt eigentlich keine Rolle. Das Thunderbird. Es ist komplett eins zu 1. Eins ist äh, auch unter die meisten aktuellen Linux-Distributionen portiert. Ja. Ja, Also dann, ich kann, wie gesagt, das ist die Empfehlung, ja. wenn man sich keinen neuen Rechner kaufen will, sondern einfach seinen aktuellen, noch sicher damit im Internet surfen will, äh, so, soll man es sich mal anschauen, bevor man wegwirft. Kann man es immer machen. Wenn's genau. dann, wenn man es dann scheiße findet, dann kann man immer noch sich einen neuen Windows 7 Rechner kaufen.
0: Und ich würde auch immer noch mal irgendwie 30 Euro für den Arbeitsspeicher aufrüsten investieren. Ja. Ja.
1: Das kann man eigentlich meistens nur ein, zwei Schrauben. Bei Laptops. Gut. Ja, dann beerdigen wir mal endlich Win XP.
0: Ja, und äh, kommt zum nächsten Endkündig. Thema und zwar, äh, das hatten wir schon mal vor ein paar Monaten. <lacht> <lacht> ich war zwar nicht hier, aber ähm, äh, ist es das BSI? Ja. Okay, das ist, hat mal wieder E-Mail-Adressen gefunden im Internet. Genau,
1: zufällig so ein paar Millionen. Ich weiß gar nicht, wie es genau waren.
2: Äh, E-Mail-Adressen oder Passwörter? Nee, das, das, äh, das weiß.
1: Also angeblich ist also, ange <lacht> also nochmal ganz kurz zur Geschichte: Es gab ja vor ein paar Monaten mal diesen Fall, dass eine Um Dezember rum. Also sie haben eine Datenbank oder ein Datensatz, um es genau zu nehmen, haben sie es genannt. Also ich glaube, eher, das ist also mehrere Datensätze. Aber ja, aber ja. Ähm, auf jeden Fall gab es wohl eine äh, E-Mail-Passwort-Kombination von mehreren großen E-Mail-Anbietern und ähm, da war es dann eben so, ähm, da hat man sich sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie tun wir jetzt das Bürger mitteilen. Glaub ich glaube drei Monate, sagen, oder? Ja, genau. Also erstmal drei Monate war diese Lücke komplett offen, da haben wir sich die Gedanken eben dazu gemacht und haben gesagt, okay, äh, wir können denen nicht einfach eine E-Mail schreiben, weil, verstehe ich auch, äh, weil wenn man ihnen eine E-Mail schreibt, woher soll man dann wissen, dann kommen ja irgendwelche Mitläufer, trip red die auch e mails schreiben, bitte geben sie hier ihr E-Mail-Passwort ein, einfach mal spammen alle das kann ein normalerweise unterscheiden, haben sich halt für diese Methodik entschieden, ja, bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein, äh, dann, bekomm, dann wurde ein vier- oder fünfstelliges Kennwort angezeigt, Sie bekommen von uns dann eine E-Mail mit diesem vier- oder fünfstelligen Kennwort, wenn Sie betroffen sind, wenn Sie keine E-Mail bekommen, ist alles in Ordnung. Ja, ist fragwürdig. Ob man dann den jetzt, also man gibt halt dann dem BSI erstmal seine E-Mail-Adresse, was ja, also Sie wirklich damit machen, weiß halt dann doch niemand. Äh, man kann jetzt mal grundsätzlich mal dem BSI vertrauen, aber wer eher nicht.
0: Also, ja, sie sind halt dem Bundesinnenministerium unterstellt. Ja. Sagen wir so,
1: man ma, 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 ma sollte, ma sollte einfach äh, sich Gedanken machen, ob man ihnen gedankenlos eben einfach mal seine E-Mail-Adresse gibt. Generell, so. Ja. Egal wem. Ja, ja. egal wem, ob es jetzt BSI ist und oder der Nachbar oder sonst irgendwem. Also ich hätte mir irgendwas
0: gewünscht, wo, wo sie erstmal in der Presse Bescheid sagen, hey, wir haben da was gefunden. Wenn ihr betroffen seid, schaut in euer E-Mail-Postfach und jetzt Achtung, äh, da steht dann ein Code drin, mit dem Code kannst du irgendwie auf einer Webseite eingehen und schauen, ob die Mail wirklich von uns ist.
1: Genau. So, ja. Das
0: erwartest du halt einfach, weil eigentlich so du hast noch so ein paar, paar Lücken in diesem dem Ding, klar. Also wenn wenn jemand anderes Kontrolle über deinen e mail konto hat, könnt er natürlich die E-Mail auch einfach löschen. Aber das kann er ja mit dem Konzept, wie sie es jetzt umgesetzt haben, auch.
2: Also ich hätte es mir ein bisschen ganz anders erwartet. Ich hätte einfach gesagt, die Presse soll einfach sagen, hey, es ist sehr toll hier, dass das passiert ist. Geht's halt einfach in euren E-Mail-Account rein und ändert euer Passwort. Das das warum? So, warum muss ich irgendwo was hinschicken oder sonst irgendwas machen, sondern einfach ändert euer Passwort? Mhm. Weil ich glaube, dann ist die das Sache ist natürlich gegessen. Eine
0: sehr, sehr irgendwie bestechend einfache Lösung.
2: Ja. Ja. Ja, so, also, mhm. Dummerweise sind ja die einfachen Lösungen immer so schwierig umzusetzen, dass mhm. ja. man hat sich
1: drei Monate Gedanken darüber gemacht. Also wie gesagt, äh, also ich habe mein e adress nicht eingegeben. Ich habe wirklich einfach mein Passwort geändert, was ich eh relativ regelmäßig mache und dann ja. war eh schon wieder Wobei Zyklis ich dieses vorbei.
0: alle drei Monate Passwort ändern, ein bisschen übertrieben nee, finde. Muss man ja, äh, einmal im Jahr. Also und vor allem halt ein gescheites Passwort. So und ja. dass man sich dann wieder ein Jahr lang merken kann äh, und, und eben nicht was einfaches, was man sich dafür ganz oft äh, ändern mhm. kann, weil man sich einfach. Also genau. am einfachsten ist ja immer so ein Satz nehmen und äh, dann irgendwie die immer den dritten Buchstaben oder den zweiten oder sonst irgendwas eingeben und ein paar Satzzeichen dazwischen
1: eine Zahl und dann passt die Sache. Mhm. Ähm, genau und jetzt war das exakt das gleiche wieder ist es wieder passiert es kam wieder ein Datenbanksatz mehrere äh, an das BSI und sie haben ob nichts äh, gelernt exakt sie haben exakt eins sie haben die gleiche Homepage wieder hergenommen ja. also ich weiß nicht ob sie vielleicht sogar die Daten Sätze fusioniert haben oder was auch immer, auf jeden Fall kann man jetzt wieder seine E-Mail-Adresse eingeben und exakt das gleiche wieder. Diesmal haben allerdings, äh, also ich weiß zumindest von einem großen deutschen E-Mail-Anbieter, das ist Gmx und Web.de. Die haben gleich geschaltet. Die haben, also die haben die Datensätze auch bekommen, müssen mhm. quasi Bescheid, also welche von ihre eigenen, von ihren ja. nur von ihren eigenen natürlich. Ja. Und äh, haben dann sofort, äh, also ich den Postausgangsserver für diese Kunden gesperrt. Das heißt, es konnte über diese Ad die Adressen wurden anscheinend hauptsächlich zum Spam-Versenden verwendet mhm. und die haben die dann sofort gesperrt. Ich weiß, ich, also ich selber äh, weiß es nicht, ob man davor noch eine E-Mail zusätzlich bekommen hat, das weiß ich jetzt nicht. Auf die Aussage bei es wird gesperrt und der Nutzer wird dann schon merken, wenn es nicht mehr geht und vielleicht sein Passwort ändern oder auf die Homepage gucken, warum es nicht mehr geht. Ob man da, also, ja, finde find ich jetzt mal grundsätzlich konsequent. Damit wird der User wie der André schon gesagt hat, mal dazu gezwungen, jetzt muss er sein Passwort ändern.
0: Ja, aber wenn wir gerade beim Thema äh, United Internet, was ja der Betreiber dahinter ist, sind, ähm, die haben ja die letzten Tage auch noch was anderes geändert. Und zwar haben sie jetzt endlich mal äh, unverschlüsselten Zugang zu den E-Mail-Konten abgeschalten. So. Tata, na endlich, also
1: ja, ja wobei das, das, ist, das, das was
0: sie
2: seit letztem Jahr versprochen haben, wo sie ja groß so ein bisschen, angekündigt haben, dass sie das machen wollen, ja,
0: ist
3: sehr lobenswert erstmal an dieser Stelle, aber es ist, glaube ich, in manchen Medien vielleicht ein bisschen missverständlich rübergekommen. Also nur weil ich jetzt meine Seite gmx.de ähm, nur mit HTTPS aufrufen kann oder nur über POP -S das, oder das so kommunizieren ja schon, das kann. Das ist ja schon länger gewesen, oder dass meine, du auf
0: die Webseiten jetzt ja. auch äh, HTTPS standardmäßig geleitet wirst. Oder, so. oder
3: eben nur, oder mit den Servern POP oder IMAP äh, nur äh, übers angeengte S sozusagen ja. kommunizieren kann. Heißt es ja noch, noch lange nicht, dass ich äh, meine E-Mails verschlüsselt versende.
0: Also, Und das, das ist halt nur der erste, erste Hop. Das ist der
3: erste Hop. Und, äh, Und
0: nur Transportverschlüsselung, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
3: Exakt. Und ähm, das ist eben oftmals einfach nur so kommuniziert und ja, die verschlüsseln jetzt und vielleicht der Normal-User denkt jetzt vielleicht, okay, jetzt passt ja eh alles.
1: Also es hat natürlich einen Vorteil, ähm, wenn ich jetzt mit meinem Handy äh, in irgendeinem Internetcafé sitze oder beim Starbucks. Nee, und da das dann sollte
0: auch jetzt schon, so, schon immer also eingestellt ja, ja, klar. so nee, nee, eingestellt sein.
1: Nee, 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 schon, aber das ist jetzt der Vorteil, äh, vorher, als ich quasi die komplett unverschlüsselte, Transport hatte, dann konnte quasi jeder, wo in diesem selben WLAN war, äh, alles komplett mitlesen. Ja. Während halt jetzt zumindest zumindest der Weg von meinem Device, vom Laptop, bis zum GMX-Server oder wie auch immer, äh, ist jetzt verschlüsselt. Ja. Allerdings eben nicht weiter, die E-Mail an sich nicht, nur der Transportweg des Paketes quasi
0: bis zum Server an sich sollten ja dahinter theoretisch die Server auch verschlüsselt miteinander ja. leben. Da, ja. da haben sie noch ihr tolles äh, De Deutschland
2: Nett, Net ja. Deutsch,
0: Deutschlandnet, <lacht> ja, ja, Dings da. E-Mail made in Germany. Ah, genau, so hieß es. Ähm, was aber eigentlich bei allen Providern schon Standard sein sollte. Also,
2: ja, also no. sollte also Die DE-Mail, e die so sicher ist, dass nee, jetzt in nee, Zukunft. Ich das ist wieder was anderes. <lacht> ja, aber dass die, die, die Fotoapparate, also die Fotoautomaten äh, in Zukunft dann per DE-Mail äh, genau. de dein Passfoto ja. direkt äh, zur, zur Bundesstelle für die Ausweiserstellung schicken dürfen. Oh, das ist das <lacht> neueste Marketing. Und du bekommst einen äh, Zalando-Gutschein,
3: wenn du dich anmeldest. Ja. Yeah. Schuhe kaufen. Tatsächlich, ich glaube, 40 Euro. Oder 5? <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, das Einzige, was man bei Aktion belängeln kann, ähm, bisher hast du ja unverschüsselt das Zeug abgeholt. Äh, das heißt, dein Passwort konnte auch jeder mitlesen. Ja. Deswegen, wenn jetzt der Passwort kannst du trotzdem abholen. Das heißt, die hätten in dem Zug eigentlich auch mal die Leute dazu zwingen sollen, ihr Passwort mal einzuändern. Naja.
1: Ja, no, jetzt ist es passiert. Jetzt Aber ist
3: zumindest es ist, äh, wird.
1: Ja, es wird. Ich, wie gesagt, ich hoffe halt nur, dass damit jetzt nicht 99% äh, e Mail-User denken, oh geil, jetzt ist ja alles sicher. Nee, ist, also ist ist es nicht. Es ist et etwas sicherer, der Weg, wie gesagt, aber die E-Mail ist deswegen noch komplett genauso verschlüsselt an jedem, an jedem Punkt, an jedem äh, des Transportwegs kann die e Mail immer noch problemlos mitgelesen werden, nur nicht auf dem Weg selbst.
0: Es ist übrigens nicht nur Jonathan Internet, sondern die Telekom macht da auch noch mit. Ja. Äh, und funktioniert jetzt so, wenn du dich jetzt versuchst, unverschuldig zu verbinden, bekommst du zu einem Postfach, dem eine Mail drin, eine einzige mhm. Standard-Mail drin ist,
1: äh, in der das dann drinsteht, dass es jetzt umstellen muss. Ja, müsste. die Telekom möchte auch hier tolles Deutschlandnetz aufbauen. Ja, obwohl sie äh, es
0: dann selber dran schuld sind, dass es so. Ja, ja, die Telekom ja. macht
1: damit Kohle. Ja, Muss man, kann man so eins zu eins zu sagen, weil, also ganz kurz zur Erklärung, es gibt so diese großen Tier-One-Betreiber, die, da ist die Telekom mit dabei und noch ein paar Amis und, ich weiß nicht, ein Japaner oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, die ähm, haben die Eigenschaft, die nennt sich Tier-One, weil sie untereinander Datenverkehr kostenlos austauschen, ohne Datenknotenpunkt, ohne in einem Datenknotenpunkt jetzt in Frankfurt zu sitzen. Jetzt ist es so, wenn jetzt so ein kleiner äh, Münchner äh, Anbieter sich quasi mit einem Telekom-Netz verbinden möchte, da quasi Daten, was, ich meine, das Internet ist ja komplett geschlossen, man möchte sich ja, es ist ja alles vernetzt, ähm, dann könnte es sich natürlich an die Telekom anbinden. Damit wären sie Das heißt, beim dass Tier die Telekom-Kunden oder überhaupt, direkt überhaupt, zu ihm also kommen. Ein, ein klein, ein, ein, das Ziel eines kleinen Providers ist immer zu einem Tier One Provider äh, einen Kontakt zu haben, damit dann um, um, für den Datenaustausch. Jetzt verlangt die Telekom horrende Preise, während äh, ja,
0: zum einen, also Halt nicht an den, den normalen Punkten, so was wie Frankfurt oder sonst irgendwas, sondern auch, auf ja. irgend, also irgendwie tief auf dem Land, wo auch niemand Glaswasserleitung hin, Glas hin hat, außer sie. Mhm. So, das genau. heißt, du musst sie beauftragen, um da hinzukommen. Ja. Und dann, ja.
1: Gut, was macht jetzt natürlich so ein äh, mittelständischer kleiner Internetprovider? Er sucht sich einen anderen Tier-One-Provider, der eventuell von der Lage her günstiger ist oder in Amsterdam zum Beispiel. Ist. Ja. Und äh, verbindet sich mit dem. Okay, jetzt ist man bei einem amerikanischen T1-Provider, was passiert natürlich, der Datenverkehr fließt halt dann halt irgendwie nicht mehr nur innerhalb Deutschlands. Selbst wenn ich wenn ich jetzt als beim Münchner Provider bin und äh, eine Verbindung habe zu einem Server, der am Telekomnetz hängt, dann geht es halt, obwohl der 10 Meter neben mir steht, halt nicht darüber, ja. sondern das macht halt erstmal eine Umdrehung durch die ganzen äh, größeren Knotenpunkte, wo natürlich unsere lieben Freunde von der Überwachung mit drin hängen. Deswegen hat die Telekom es sehr gut, machen wir unser deutsches Netz, weil unsere deutschen ähm, Geheimdienste überwachen uns ja nicht. Und äh, ja, was muss natürlich, da gibt es natürlich einen Zertifikatstempel, der ist ja dann ganz super toll und dieser Stempel, um diesen Stempel zu bekommen, musst du dann natürlich mit der Telekom pieren. Ja, das freut die Telekom. Habe ich,
2: hab ich da nicht irgendwas gelesen, dass Amerika dann jetzt auch noch äh, die Telekom verklagen wollte, weil sie dann ihr, die Sachen nicht mehr durch Amerika routen?
1: Ja, das habe ich auch, auch <lacht> gehört, weil äh, wenn die Daten <lacht> nicht durch Amerika gehen, ist es ja Wettbewerbsverzerrung. Was? Ja, ja, weil das Internet gehört ja den Also ich habe es nicht genau verstanden, ich habe es überflogen, gedacht, ah. das ist ein irgendein also, Anwalt, ein irgendein komisches Anwaltsgedöns, weil äh,
0: es gab ja auch noch die Meldung zur ICANN, so
1: die das Internet kontrolliert. Genau, weil es gibt wie gesagt, jetzt ist nämlich so, jetzt haben wir so einen amerikanischen großen Tier one Betreiber und wenn jetzt plötzlich alle europäischen nur noch über die Telekom routen äh, ist da oder nur noch dürfen sollen, dann ist da ja ein Wettbewerbsnachteil für diesen Tier one Betreiber. Ja, blöd.
0: Naja, kommen wir zum nächsten Thema, Das Lebe der Kapitalismus. Ja. <lacht> Und zwar, ähm, das EU-Parlament hat mal was Sinnvolles beschlossen. Und zwar haben wir jetzt äh, jedenfalls, also nach, na, nach aktuellem Stand, das ist noch kein geltendes Recht, äh, gleich dazu mehr, ähm, haben wir jetzt einen, einen, einen Gesetzentwurf, äh, der ja eigentlich ziemlich viel... Äh, bezüglich Netzneutralität äh, zusichert. Also zum einen, ähm, es wird, wird in dem Entwurf explizit verboten, äh, dien, andere Dienste, äh, von, also Dienste von anderen Leuten zu benachteiligen. Das heißt, wenn du sowas wie Voice-over-IP im Internet bevorzugen möchtest, musst du einfach allen Voice-over-IP, jegliches Protokoll und auch nicht nur deinen eigenen Dienstleister, äh, deinen eigenen Dienst sozusagen, bevorzugen muss einfach alle gleich bevorzugen. Und heißt
1: heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt bei der, wenn bei, bei, bei dem Telekom. Provider bin, äh, wenn die, wenn ich Voice over bei der Telekom habe von dem Telefon, dann darf die äh, und auf die Telekom ihren voice over dienst nicht einem anderen SIP-Dienst gegenüber bevorzugen. Oder genau. zum
3: Beispiel Entertain-Videodienste äh, werden nicht genau. gegenüber irgendwas anderem Irgendeinem anderen Videodienst. Ja, oder, oder dieser
2: Spotify-Deal. Spotify-Deal für 10 Euro ja. mehr im Monat äh, unbegrenzt Spotify hören, ohne dass deine Daten flat in irgendeiner Form angegriffen wird. Auf ja.
0: Mobiltelefon in dem Fall, genau. Das ist, sowas ist es einfach nicht mehr, also ist jetzt noch nicht, also dazu muss es noch durch den Urat ja. Und das kann noch kann also er hat leider keine Frist momentan
2: also ja, das, das kann Ist ewig das, das Problem der EU-Rat? Da sitzen halt unsere äh, Chefs äh, aus drin, den Ländern, aus den jeweils. Ländern. Da sitzen die einzelnen Regierungsvertreter drin und äh, ich glaube, wir wissen alle ganz genau, wie da die Uhren ticken und ähm, wir hoffen mal, glaube ich eher, dass äh, die diesen Gesetzesentwurf nicht äh, auf die lange Bank schieben und ihn mehr oder weniger mit Hilfe der Zeit kaputt machen.
0: Wird man sehen, aber ist auf jeden Fall schon ein Schritt vorwärts. Äh, Edri, das ist so ein bisschen, ja, so eine, so eine Organisation, die in Brüssel eben auch mit CC-Unterstützung ähm, so ein bisschen, ja, die, die, die Rechte der Bürger so ein bisschen vertritt äh, in, in dem Bereich digitale äh, den ganzen Digitalnetzbereich. Äh, ähm, die haben, haben da auch viel mitgearbeitet und da gab es unter anderem auch, also ich kann dazu den, äh, die letzte Folge von Logbuch Netzpolitik empfehlen. Da ist einer, der da wirklich mitgearbeitet der sich jetzt irgendwie, arbeitet normalerweise in Österreich, hat sich halt jetzt mal ein paar Monate äh, ja seinen Job gekündigt und da dann sozusagen an, war da angestellt, so um das auch ein bisschen zu helfen, dass das da vorankommt. Und der hat so ein paar Zahlen, gibt irgendwie, sie haben, haben 26.000 Faxe. An, an Dingen verschickt. In den Büro, Büros von den Leuten waren ständig de, äh, das Papier aus dem Drucker leer, weil, weil so viele Faxe kamen. Äh, gefühl, gefühlt haben die Leute mehr, die Parlamentarier, äh, in den Büros wurde halt äh, der Parlamentarier wurde berichtet, dass mehr Telefonanrufe von Bürgern da waren als zu ACTA-Zeiten und so. Also okay. das hat wohl sehr, sehr gut funktioniert. Also und
2: ich glaube, man muss einfach mal ein großes Danke an alle Unterstützer sagen, ja. die tatsächlich äh, bei ähm, dieser... Äh, äh, Aktion mitgemacht haben. Es gibt diese Internetseite Safes Internet, glaube, oder? Ich glaube, ja. ja. Äh, wo ja. genau diese äh, Fax-Adressen oder E-Mail-Adressen der ja. EU-Parlamentarier ja.
0: abgebildet war. Das war eben wirklich so ganz nett gemacht. Du konntest halt das da schon alles ausfüllen äh, und, oder auch denn beim Anrufen kannst, sagst, okay, ich möchte, gibst deine Telefonnummer ein, wirst dann angerufen, hast also keine eigenen Telefonkosten und wirst dann eben mit dem entsprechenden Abgeordnetenbüro äh, verbunden und dann konntest du dem halt erklären, warum denn jetzt netz äh, eine schlechte Idee ist. Also gerade das wurde ja ver verschrien als, ja, das ist ja nur was Kommunistisches sonst irgendwie.
2: Ja, und es hilft nur, dass man die Kinderporno-Menschen nicht mehr fangen kann.
0: Also am Schluss kamen da ganz seltsame Argumente. Ne? Also raus. Äh, wirklich ähm, äh, abscheulich. Aber in, in Wahrheit ist es halt so, Gift gegen wäre es Gift gegen diese ganzen Startups und, und gegen alles ja. Neue gewesen. Weil die Leute, die, die groß sind, ein Facebook, zahlt es halt einfach. Und dann hat halt... Die kleine Firma aus München, die hm. dann auch sowas machen möchte, eben keine, keine Chance mehr, dann, ja, daneben, dann, weil sie benachteiligt werden würden.
1: Denn Facebook hätte sich damals auch nie gegen äh, ein was ist, äh, anderes soziales Netzwerk äh, durchsetzen können, weil Facebook damals als kleine Startup sich das nicht leisten können. Ach, wäre das schön gewesen.
2: <lacht>
1: naja, egal. Ähm, ja, Aber es gab ja noch ein anderes Urteil. <lacht>
0: Ja, genau. Anderes Gremium auf EU-Ebene, der EU-Gerichtshof. Äh, na, okay. Ich, ich weiß nicht genau, ob die Abkürzung so übersetzt ist. Da gab es irgendwie so einen... Das war... So EUGH. EUGH, EU
1: Europäischer die, Gerichtshof.
0: Genau. Ähm, hat so ein Thema Vorratsdatenspeicherung was
1: äh, ja, ein Urteil gesprochen. Genau. Ähm, das Urteil, das war schon länger erwartet. Also mal kurz Abriss zur Vorratsdatenspeicherung jetzt in Deutschland. Es wurde ja ähm, unter der schwarz-gelben Regierung wieder... Abgelehnt, zurückgezogen, die Vorausdatenspeicherung.
0: also in Deutschland jetzt. Genau, jetzt mal bezogen auf Deutschland. Es gibt diese EU-Richtlinie. Genau. Zuerst haben sie das lokal probiert, Sensorsula und so weiter, Les Grüßen, da gab es auch diese besagte Akta-Demo, hat nicht geklappt. Dann ist es auch der eu oben irgendeine den Entwurf gemacht worden, der, der aber auch umgesetzt werden muss in lokales Recht mhm. und da hat sich die damalige Bundesregierung unter Leuthauser-Schnallenberger, äh, also das Justizministerium vor allem, halt dagegen gewendet ja. äh, und gesträubt und gesagt, ja nee, das ist so nicht vereinbar und äh, sollen doch erstmal diese Evaluierung da auf EU-Ebene laufen, davor machen wir
1: nichts. Genau, dann kam ja jetzt die neue Regierung, da stand das Thema, glaube ich, so ein Koalitionsvertrag drin, dass die Vorausschleifung wieder aufgenommen wird. Ja waren natürlich unsere beiden großen Parteien, die sind, die waren natürlich alle sofort mit dabei und ähm, ja, aber dann kam eben doch das Thema auf. Ja, vielleicht sollten wir doch noch das Urteil abwarten, bevor wir jetzt gleich was umsetzen, wenn nicht, dass wir dann wieder dastehen und, vor und dem Bundesverfassungsgericht landen. Genau. Nee.
2: <lacht> ja.
0: es, es gab ja schon eine Entscheidung. Äh auch, glaube ich, vom, vom Bundesverfassungsgericht genau, zu dem Thema.
2: Ja. die Entscheidung.
0: Und äh, was war die nochmal so zusammengefasst? Ähm, ja, so wie es aktuell ist.
1: Geht's nicht. Geht's nicht, genau. genau. Aber haben allerdings keine Empfehlung ausgesprochen, wenn ja. man das machen sollte. Gut, ja. Stimmt, wir das, das, ja.
0: hatten es ja schon und dann wurde es ja konnten wir alle löschen, als genau. das Urteil kam. Ja.
1: Genau, ja. Und jetzt hat eben das, der Europäische Gerichtshof, also wirklich Hut ab, äh, eiskalt äh, entschieden und gesagt, man darf nicht wegen einiger weniger... Menschen, die äh, quasi moderne Kommunikationsmittel, wie auch immer, verwenden, um dafür Illegales zu tun. Man darf nicht deswegen die komplette breite Masse an Menschen äh, erstmal unter Generalverdacht stellen und sämtliche Daten aufzeichnen. Das geht nicht. Es wird, und das war die Punktaussage von dem Ganzen. Nein. Und, also, Hut ab, sehr gut. Genau, mehr will man nicht. Es gibt immer noch die Möglichkeit per Gerichtsbeschluss äh, eine Überwachung von bestimmten Personen. Das wird damit nicht irgendwie beeinflusst, was ja schon immer war, verstehe ich auch, wenn jetzt wenn wir jetzt irgendein jetzt gerade war das Thema Mafia zufällig gleichzeitig ganz große Medien, die ja alle das Internet und das Telefon benutzen, um ihre mafiösen Geschäfte zu machen. Kurz vor diesem oh, überrascht oh, sie telefonieren. Ja. Und da hat man, also da war eben auch das Beispiel ja, wenn der jetzt irgendwo auf Mafiosi sitzt und man ist sich sicher und es gibt ein dann kann ein Gericht immer noch entscheiden, ihn zu überwachen. Aber es gibt kein, keine Vorratsdatenspeicherung. Man kann ihn einfach nicht 30 Tage rückwirkend überwachen, sondern es geht halt nur ab diesem Punkt und nur diese Person und nicht alle. Und das ist, ja, mehr wollten wir nicht. Ja.
0: Ähm, gilt das alte Gesetz jetzt noch irgendwie ein bisschen? Oder ja, ist ja, das
1: ist Ja, also das alte Gesetz... Puh. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt momentan bestand ist. Also, also ist es ist momentan, also, die neue, das neue Gesetz wurde jetzt quasi erstmal auf Eis gelegt, wenn man das Gerichtsurteil abwarten wollte. Das nee, ich
0: meinte jetzt, also, diese Richtlinie, die lokal immer umgesetzt werden muss, ist die jetzt komplett gekippt, automatisch, oder? Oh, ich weiß
1: nicht, auf wie viele Gremien es jetzt noch durch muss. Okay. Aber Das war jetzt erstmal, das europäische, europäische Gerichtshof hat jetzt erstmal gesagt, nein, und das wird dann wahrscheinlich die Pyramide nach unten okay. jetzt durchrutschen.
0: Also, das war ja auch klar, die Melde ist jetzt von heute. Ja. Ja. ja gestern. Ja, stimmt. Also von Dienstag.
1: <lacht> ja, weil gestern war immer wieder Public Tuesday. War viel los.
0: Ja. Äh, gut, das heißt dann wieder nächstes Thema, oder?
1: Ja. Ähm,
3: kann man, glaube ich, getrost als äh, Nord des Monats bezeichnen. <lacht> <mit> <lacht> ähm, um was geht's denn? Es geht um die meistverkaufte äh, Virenscanner-App oder überhaupt momentan äh, Top- Eins App im App Store Android oder ähm, ist, Android, ja. ist Android ja also Google Play Store heißt halt auch jetzt genau. der offiziell genau genau also na ja jetzt,
0: ähm, genau es kann nur in der Android funktionieren und da alles hast ja. du die, die Befugnisse dafür kann ich jetzt sagen.
3: genau machen. und äh, der kostet äh, 3,99 Dollar und äh, ist ein ganz toller Virenscanner. Äh, macht halt eigentlich nichts, wenn man sich den Code mal anschaut. Also es ist ein äh, komplettes Placebo. Nur ähm, zu Viren halten sie halt oft nicht an Placebos
1: und deswegen ist eigentlich Betrug. Also man muss es ganz kurz quasi so sagen. Es war wirklich so, das Ding hat ein Symbol angezeigt, oben in der Taskleiste, dass es aktiv wäre. Hat auch gesagt, ihr Handy ist äh, frei von Viren. Und ähm, es wurde so extrem häufig runtergeladen, weil es extrem viele positive Bewertungen hatten, weil es geheißen hat, das ist der erste und einzige Virenscanner, der kein, weder Akku noch Systemressourcen <lacht> von meinem <lacht> Also das war der Hauptgrund, warum sie da wirklich, ich weiß nicht, wie hoch die Downloadzahlen sind, wer weiß ich dann heute, weil ich habe mir heute auch im Play Store reingeschaut, ob's, ob wie hoch die Downloadzahlen sind, dann hat Google schon rausgenommen, also ja. ich sehr schnell reagiert. Und ja, das ist halt einfach klassisch. Okay, ich, ich nehme eine App, die nichts anderes macht als ein Symbol eine Taskleiste anzuzeigen und zu so behaupten, es wäre aktiv, weil man kann man jede andere App ein keine Ahnung ob es jetzt was weiß ich ist äh, hat man irgendeine Funktion ein Virenscanner ist halt der läuft ja halt komplett im Hintergrund und der Kunde ist zufrieden, wenn er nichts wenn er sich nicht meldet. Und das haben die halt eiskalt ausgenutzt und da halt also sagen wir mal, wenn das auf Platz 1 war, dann waren es vielleicht eine Million Downloads, die haben halt da mal schnell vier Millionen Dollar äh, rausgezogen für nichts. Ja. Yeah.
0: Also ich, ich finde auch dieses dieses Mo Virenscanner für mobile Plattformen so, naja,
2: also... Ich glaube, ich finde Virenscanner allgemein, naja. Ja. <lacht>
0: ja, also es, es wird halt immer empfohlen, überall in den ganzen Computermagazinen und sonst irgendwas, aber eigentlich solltest du halt als normaler User einfach den Haken in äh, fremde Apps, also fremde, nicht Play Store Apps sozusagen, irgendwie installieren, rausmachen, also nicht rausmachen, so, dann dann kann schon mal irgendwie Zeug, was irgendwie nicht über den Play Store rauskommt, sozusagen nicht installiert werden. Ja. Klar, wenn du weißt, was du tust, kannst du natürlich rausmachen. Aber dann musst du halt dich auch wirklich bewusst sein, was du machst. Ähm, und diese anderen, also dann wird halt immer ganz viele, ja, aber diese Sicherheits-Apps unter Android haben doch noch ganz viele andere Funktionen. Du kannst zum Beispiel rausfinden, wenn du dein Telefon irgendwo verloren hast, äh, nachschauen, wo es ist. Android hat doch in der Zeit selbst so eine Funktion, wenn ich mich alles tollst die neueren Version und zum anderen kannst du solche Apps auch im Nachhinein nachinstallieren. Ja. Weil du ja halt einfach im, im Play Store sagen kannst, jetzt auf das Geld installieren und dann hast du es. So und also, ja, also es zeigt mal wieder, wie, wie, wie kaputt diese Virenschutzindustrie
2: ist und dass es eigentlich nur um mal ging. Ja. Ja, aber dafür muss man denen eigentlich schon gratulieren, dass sie das echt gepackt haben. Also jetzt sind wir ganz ehrlich. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht.
3: Ja. Aber wobei man äh, natürlich sagen muss, da gibt, das sind sicher nicht die Einzigen. Also ich glaube nicht, dass die die Einzigen sind, die immer die Idee gehabt haben, mhm. so einen Scam zu verbreiten. Die haben halt einfach äh, das Glück gehabt. Aber naja, ja, die vier Dollar entstelle äh, ich mir lieber, keine Ahnung, gibt ne Flappy Bird gibt's nicht mehr für <lacht> <lacht> Android sowieso nicht
2: ja. war das nicht eh kostenlos ja,
1: <lacht> ja ne Flappy
0: Lustig Bird hat doch Werbung für Geld finanziert äh, Geld bekommen ja. 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 ja das war so ein Spiel was halt mit ziemlich flogen Zugfaktor und
1: sonst irgendwas ja, habe ich heute irgendwo ein lustiges Meme gesehen gerade passend dazu irgendwie ein Scanner ein großes größere weiß gar nicht wer was war unter Windows warten <lacht> <lacht> ich weiß wirklich nicht mehr wer das war der hat anscheinend auch irgendeine äh, Boot Fastener äh, mit integriert, wo dann quasi äh, System schneller bootet und dann war dann auch unten rechts ein Riesen-Pop-Up. Äh, ja, lieber Kunde, dank bla, 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 ist, bootet dein System jetzt um einen Prozent schneller.
3: Hast du es bemerkt? Ja, oh ja. <lacht> es fühlte sich so gut an.
1: Ach
0: ja. Gut. Ähm dann äh, haben wir das, die nächste News, auch wieder von heute sozusagen. Gestern? Ja. <lacht> <lacht> ja ähm,
1: diese, die dieses, dieses schreckliche Zeit immer.
3: Äh, yeah. ähm, ja, OpenSSL-Bug mal stichwort ähm, Stichwort.
0: Der, der Name dafür war irgendwie ähm, Halsensblut, oder?
3: Heartbleed, ja. Der Name kommt daher, weil äh, der Bug ist in der Heartbeat-Funktion. Also Heartbeat- äh, Nimmt man bei, bei bestimmten Systemen öfter mal her, um
0: festzustellen, ob die Gegenstelle noch lebt. Na, ich glaube, da war's, was ist es was anderes. Und also, ich glaube, das wird vor allem bei dem äh, Diffie-Hellman-T-Exchange, äh, also äh, auch bekannt unter Forward Security, äh, benutzt. Also, ähm, ja, spulen wir mal ein bisschen zurück. Es gab ja dieses Noten-Leaks und so weiter. Und äh, da war halt klar, ja, äh, die Geheimdienst, sonst irgendwas schreiben, aber Schlüssel der erst auch mal mit und wenn es dann wichtig ist, dann brechen sie halt auf den Server ein und holen sich da den Private Key. Und äh, deswegen äh, wurde halt äh, Forward Secrecy ähm, ja, mehr promotet, da wird halt bei jeder Verbindung einfach ein neuer Schlüssel ausgehandelt. Das heißt, du kannst im Nachhinein nicht mehr den Private Key holen und und das Ding und das Zeug alles entschlüsseln. Und ähm, um das, um, deswegen haben viele Leute auf äh, OpenSSL 101, äh, geupdatet. Und das hatte jetzt leider eben diesen Bug, wie sie jetzt erst rauskam. Und ähm, ja, was, wie, was, was hatte dieser Bug für Auswirkungen? Man konnte sich über diese besagte Heartbeat-Funktion halt Teile des Speichers äh, des das das Server sozusagen holen. Und im Zweifel liegt halt da gerade der Private Key. Also das, das ist eigentlich, was du geheim halten musst. Und das führt ja halt dazu, dass zum einen musst du jetzt überall auf allen Servern die neueste SSL- die, die, die 1.01 installiert hatten, die neueste Version davon. Ich glaube, unter Debian ist es die 1.01G äh, installieren. Äh, ist netterweise auch in Debian Stable und auch in, in Misi also, äh, mit drin. Ähm, bei den ganzen anderen, also äh, Old Stable von Debian <lacht> hat noch die äh, OpenSSL-Version 0.98. Äh, ja, war ich, also nicht davon betroffen.
1: Ich fand es völlig traurig, ob sowohl mein V-Server als auch mein Laptop heute extra abgedatet und es kam kein OpenSSL-Update, weil mein, mein, einfach mein System zu alt ist, um diesen Bug <lacht> überhaupt schon zu haben. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber ja. auch okay. Aber nee, es ist halt schade,
0: dass jetzt so die Leute, die, ja. die auf dem aktuellen Stand jetzt alles gemacht haben, ja. darunter leiden müssen und jetzt eher sich neue Zertifikate holen und, und ihre Keys revoken das, das, das und, ist, und so das weiter. Das ist halt auch noch
1: ein Punkt. Es, es, es nützt ja nichts einfach schnell. Okay, dann tue ich es halt Update. Natürlich ja. alle Keys, die man bis dahin damit generiert hat, sind natürlich mal potenziell geleakt. Ja, da werden
3: natürlich Erinnerungen wach an den an den Go-To-Error Ja, aber ähm, wobei, der ist noch wobei krasser. Der, Genau, wobei der damals äh, nicht so schlimm war wie der jetzt, weil man eben keine man -in die Mittel, Mittel äh, an Attacke äh, ausführen muss, sondern wirklich mit einem System, das verwundbar ist, äh, einfach kommuniziert und diese Lücke ausnutzen kann und das äh, ist auf jeden Fall anspannend genug zu handeln
0: Ja Und äh, was war's?
3: Naja, man hat mal wieder nicht auf Längen geprüft.
0: Mhm. <lacht> ja, es ist wohl war eigentlich auch geplant, äh, also das irgendwie mehr Responsible Disclosure zu machen, aber es hat irgendwie ein anderes noch gefunden. Äh, oder, naja, es kam halt einfach Information zu viel raus und deswegen haben es jetzt alle machen müssen. Aber die Geheimdienste wussten es wahrscheinlich eh schon seit Monaten. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, sollen wir noch die Geschichte von 2048 Threes und so weiter erklären, weil es ja so ein bisschen durch die Medien ging?
2: Was habe ich da verpasst?
0: Kennst du 2048?
3: Das beste Spiel aller Zeiten. Oh,
0: ja. Ah, das ist dieses
2: komische Spiel, Spiel wo man da irgendwie so Steinchen aufeinander hüpfen muss, genau. dass du die dann diese Zahlen ergeben. Ja. Also, ah, ja, ja. So uninteressant. <lacht> 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 Hallo, es gibt eine Doge-Version ne, davon. Es, es, es ja,
0: ging, fangen wir einfach so an, wie es die normalen Medien auch gemacht haben. Ähm, ist Open Source, hat irgendwie ein Student, äh, ist es total gehypt worden, weil es ein Student haben, äh, am Wochenende mal kurz programmiert hat. Und ähm, da ist Open-Source ist, gibt es tausend verschiedene Versionen davon. Es ähm, macht sehr süchtig, also eigentlich kann man es nicht empfehlen zu spielen, <lacht> weil sonst ist die Produktivität kaputt für die nächsten paar Stunden. Ja. Ähm, eigentlich kommt die Spielidee aber aus einer iOS-Anwendung namens Trees. Die Leute haben sich da wohl irgendwie äh, ein Jahr lang Gedanken gemacht, wie man sowas baut.
2: Kennst du es jetzt? Jetzt fällt der Groschen, okay. ja. Äh,
0: und äh, die waren jetzt ein bisschen, ja, sauer, sagen wir mal so, ja. dass ihre Idee da einfach so <lacht> geklaut wurde. Ähm, jeder, der der das 2048 ja, kennt und liebt, soll sich das Three's auf jeden Fall auch mal anschauen weil und den Leuten vielleicht ein bisschen Geld da lassen. Mhm. Äh, und ich finde es halt schade, dass das wieder in den Medien nicht rauskam. Und die, die Threes-Entwickler also was, haben
2: was, was kam in den Medien? Also das, ja, nur, das, es das, gibt dieses 2048. 40, das also, ist so ein Riesenerfolg. und den, Genau, den und
0: das hat ein Student irgendwie da äh, am Wochenende mal kurz gemacht. Das äh. ist so cool, dass da irgendwie drei Leute ein Jahr lang dann entwickelt haben an, an dem Spielkonzept. Und ähm, also der Student wusste es auch nicht, er kannte Threes auch nicht, sondern er kannte ein Spiel 1024. Das aber ein Klon von Threes war, dass er dann halt nochmal ein besser und <lacht> schöner gemacht hatte. Also 1024, die Hälfte von 2048. Ja. Wenn es mir ganz
1: kurz, wenn, wenn die Spiele, die ihr kennt, das Ziel ist einfach, mal ein äh, 4x4 großes Spielfeld. Man kann, äh, man hat, bekommt immer äh, mit, also man hat da Kästchen drauf, die man mit den Pfeiltasten bewegen kann. ist bei jedem Zug mit einer Pfeiltaste bekommt man eine wird ein neues Feld neu belegt mit einer Zwei und man kann immer zwei gleiche es Zahlen nicht so, es erklärt, muss man Ja, man muss machen. auf jeden Fall spielen auf jeden Fall, macht es sehr süchtig und ähm, bei uns im, im Club unten waren auch sehr viele davon süchtig, sind dann wieder davon weggekommen und dann habe ich es gestern mal wieder gezockt und habe dann äh, tatsächlich es geschafft, die 2048 zu bekommen und äh, ja, Wupp war plötzlich wieder der komplette Club unten da gestanden, hat es wieder gezockt Übrigens und, vorgestern Vorgestern <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, so, ein letztes Thema, was nochmal wieder ein bisschen mehr, äh, ja, mehr Inhalt hat, äh, relevanten Inhalt hat, und zwar ähm, in der Türkei wurden ja Twitter gesperrt, äh, mal wieder mit DNS sperren und äh, ich, ich fand es mal wieder lustig, wie die Presse dann in Deutschland überberichtet haben mit, äh, haha, die Türkei ist nicht in der Lage, es vernünftig zu spüren. Weil halt die Lösung war da halt ähm, den sperren das heißt äh, im Telefonbuch wird einfach Twitter durchgestrichen, durch, durch was anderes ersetzt äh, und du landest dann halt irgendwie auf einer Seite des Ministeriums, dass du da nicht hinkommen dürft und so weiter, weil der Erdogan halt irgendwie nicht, 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 nicht so toll fand, dass man ihm da der Lüge überführte. Sonst ja,
1: das Problem war glaube ich, dass äh, mal wieder Telefonaufzeichnungen geliegt wurden, wie auch schon jetzt in der Ukraine genau. und, äh, so, und und, also, zum einen, deswegen wurde YouTube gesperrt, weil die Telefon. Im Nachhinein dann genau. wieder. Und, Und äh, Twitter wurde, mal, wurde eben gesperrt, weil halt angeblich Twitter die ganzen Protests, weil es ja nur eine reine Protestplattform mhm. ist.
0: Das Witzige daran ist, dass halt, äh, dass sie beschwert haben, dass äh, Twitter nicht, nichts rausstreicht oder sonst irgendwas. Mhm. Dabei hat Twitter inzwischen Zeit halt das Feature, dass es für einzelne Länder so Tweets spannen können, aber sich hat halt niemand gefragt. Ja.
1: So, und ob, ob das, äh, ob, ja, das net, ist halt auch wieder fragwürdig. Die
0: Lösung war halt dann, das einen anderen DNS-Server bei den Leuten einzutragen und mhm. die haben das dann halt irgendwie anscheinend auf, auf Häuserwände dann immer schön die 8888. Ja, genau, das
1: äh, ist der, der Google-DNS, oder? Genau. Ja.
0: Äh, natürlich auch ganz toll, weil dadurch äh, kannst du natürlich dann als so du internet traffic äh, analysierst, genau sehen, okay, die Leute, die jetzt 888 eintragen als DNS-Server, die müssen wir jetzt mal genauer anschauen, weil es ist natürlich mit heutiger Technik auch. Äh, kein Problem, da DNS-Server komplett zu sperren und, mhm. und so weiter. Also, da fand ich die, die deutsche Presseberichterstattung nicht so wirklich toll. Und weil du kannst halt auch auf, auf ganz anderen Ebenen filtern und das kennen die genauso, aber sie wollten es halt vermutlich absichtlich nicht.
3: Das war definitiv keine fehlende Kompetenz. Das war bereits am ersten Tag äh, bekannt, dass die erstmal die DNS-Server abschalten und in den Tagen dann auch dann die IPs. Ja. Also. Mhm
1: ja aber jetzt ist er wieder ist jetzt wieder ja
3: das ähm, lustigerweise ja, was heißt lustigerweise es hat tatsächlich ein Gericht äh, in der Türkei befunden dass die ganze Aktion verfassungswidrig war und tatsächlich hat sie die Regierung dann äh, auch am Riemen gerissen und das wieder aufgehoben ja aber es
0: dauert jetzt bis zu 30 Tage bis es wieder entspannt ist das Spannen ja. hat äh, viel viel kürzer gedauert also
1: ja. ja 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 ist schon interessant irgendwie regieren in letzter Zeit immer mehr die Gerichte was einerseits ja fast ja, ja
3: Einerseits ist es schön, dass das funktioniert dass und dass die tatsächlich jemand ja. dran hält, aber ja, das, 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 halt das eigentlich schade, nicht dass es halt irgendwie. immer zuerst kommen muss ja. und das
0: ist halt bei uns genauso, als wir mhm. da. ja,
2: da finde ich ja die Aktion eher interessant, dass äh, die Bundesregierung sich ja, oder Teile der Bundesregierung <lacht> sich ja aufgeregt haben dass unsere Verfassungsrichter äh, ja zu äh, anti bundesregierungsmäßige Urteile fällen und man doch in Zukunft mal überlegen sollte wie diese Verfassungsrichter zu stellen sind ja. best, best noch die Bundesregierung
3: Ach.
2: Naja, also ähm, man naja. kann vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung in unsere Gerichte haben und äh, ja. eher die Hoffnung haben, dass man sie in Zukunft nicht allzu oft anrufen ja, ich, sollte. Ich
1: muss sagen, da gab es ja auch dieses Meme direkt nach der Bundestagswahl, also beziehungsweise als rauskam, dass es eine große Koalition gibt. Äh, hier unsere neue Bundesregierung und dann waren eben die Verfassungsrichter da gestanden.
0: Naja, was, was ich mir halt auch wieder damit gedacht habe. Ähm, ja, die zeigen immer so auf die, die anderen Staaten. Dabei haben wir in der nee. EU oder beziehungsweise in Europa da auch genügend Fälle. Also gerade in UK, ähm, einer bei uns arbeitet ja bei so einer Firma, die halt ja, europaweit Produkte äh, verkauft. Und die mussten halt jetzt neulich irgendwie ein Update für ihre Pro äh, Produkte in der ha so Hausautomationsbereich äh, nachfahren, mit dem sie den Test-Eintrag äh, Test ändern können. Weil bisher haben sie halt das einfach immer den besagten Google-DNS-Server genommen, aber in UK ist es jetzt einfach gesperrt an einen anderen DNS-Anbieter, also den von dem Provider, weil da hast du jetzt dieses, du musst erst in deinem Vertrag so einen Haken anhaken, damit du... Wegen diesem
2: Filterring in der genau, UK? Genau. Ja, also irgendwie... Also man muss, man muss ja dem Staat erstmal zeigen, dass man Porno gucken möchte.
1: Genau. <lacht> dein Provider, damit der das freischaltet. Und also dem Staat. DNS, ja. <lacht> voll werden nur pornos gefiltert werden.
3: Ich möchte noch kurz das Thema auf ein anstehendes Event lenken. In zwei Wochen ist Easter Hack, also am Osterwochenende. Stuttgart. In Stuttgart? Genau, da sind ganz viele von uns dabei und äh, wer an dem Wochenende sonst nichts zu tun hat, ist, denke ich, sich eingeladen, vorbeizuschauen. So ein Mikrokongress sozusagen.
0: Ja, ja eigentlich war ein Easter Hack ja mehr so als ähm, ja, Familientreffen ursprünglich geplant. Wenn man sich das jetzt anschaut, Zwei Vortragszähle durchgängig Programm von Freitagabend bis Montag, glaube ich sogar. Also Ostermontag irgendwie. Ja, also Webseite äh, easterhack.eu ist es verlinkt. Ähm, kann man sich mal anschauen. Es wird vielleicht auch Aufzeichnungen der Vorträge geben, aber ist ja eh. So, so, so eine Veranstaltung ist ja eigentlich eh mehr dafür da, um sich mit den Leuten zu unterhalten und, und so weiter. Also kann man nur empfehlen, wer Ostern nicht zu tun hat. Okay dann denke ich, wäre es das für heute. Danke, dass ihr noch so spontan äh, an dieser Sendung teilgenommen habt. Ähm, bis zum nächsten Mal, wieder in ja, vier Wochen, wieder am zweiten Mittwoch im Monat äh, selbe ergänzt und
1: es äh, gibt natürlich auch eins zu machen auf radio.burgo.cc.de Und natürlich eine Zeit vorher bei uns im public tv vorbeischauen. Genau.
0: Bis dann. Ciao.
2: Tschö. Ciao. Ciao.